0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。季札的三哥愚昧的儿子辽做了吴王，这在季札的大哥朱凡的儿子公子光看来是不合情理的。他一直认为自己的父亲兄弟四个人应该传位给季札。现在季札不做国君，他父亲是老大，最先做的国君。既然不传我于季札，那么他老大的儿子就应该做这个国君。但这个时候呢，没人给他讲这个道理。他有他的道理，别人有别人的道理。王位现在在他三叔手里，三叔去世了，四叔不接王位，三叔的儿子就可以接。这就是形式形式。比人强，因此公子光呢想推翻已经称王的堂兄弟，要做到这一点，必须做一番积累和准备。一方面要建立军功，积累政治基础。因此，他与堂兄弟称王的第二年，公元前五百二十五年，就率兵讨伐楚国。虽然打了败仗，把吴先王之州也丢掉了，但。他又偷袭了楚军，把先王之州夺了回来。知道楚军不好惹，公子光做了准备。六年以后，公元前519年，又率吴军征伐楚军，大败楚军，把原来的楚太子建之母从居巢接回了吴国，而且趁势北伐，打败了陈蔡的军队。一年以后，公元前518年，公子光。又政法楚国，攻克楚国的居曹，中立而成，总算有了政治资本。另一方面，公子光也在广交贤士，寻找勇士。这个时候，逃到吴国的伍子胥就成为公子光结交的对象。但是，伍子胥提出要讨伐楚国，却不符合公子光的计划。伍子胥弄清楚了公子光的需求后。就给他推荐了一名叫专诸的勇士，然后自己带着太子建的儿子到乡下种地去了。有了专诸这样忠诚的勇士，公子光自然十分高兴，给予优厚的待遇，以期望呢有朝一日能用得上。而伍子胥退居郊野耕作度日，则也反映了伍子胥的智慧。他知道这个时候的公子光是需要政变。杀死现有的国王，他必须帮他，而且只有帮他才能得到他的信任。但同时，这又是一件风险很大的事一旦失败，不要说报家仇，就是自己的性命也会搭进去。因此，他用了这种办法，给你一个工具，让你自己去做。成功了离不开我的功劳，失败了也可以推得一干二净，因为。他只是把勇士推荐给了公子光，给你一把刀，至于你用这把刀杀谁，那不是我的事这以后，公子光呢，就像猎手一样寻找着机会，只要头脑有，机会总会有的。公子光的机会终于来了。吴王僚继位的第12年，公元前515年的冬天，楚平王去世。这个时候是一个国家最脆弱的时候，要想对付敌国，这也是个最好的时机。因此，公元前514年春天，吴王僚趁着楚昭王刚继位、楚国办丧事的时候，派自己的兄弟朱庸、葛余两个公子呢，领兵袭击楚国，包围了楚国的陆、潜两个城邑，同时派季札出使晋国，以观察诸侯的动静。谁知呢？楚国并没有慌乱，立刻出骑兵阻绝了吴军的退路。吴军主力被阻隔，不能回国。吴国国内空虚，这是一个绝佳的机会。公子光对专诸说：“我是真正的国王后代，应当被立为国君。但现在的国王的位置却被吴王僚抢去了，现在是除掉吴王僚的最好时机。”不能错过，我要正式继承王位。即使姬扎回来，他也不会反对。专诸知道公子光的想法，对他说：“杀死吴王僚的条件已经具备，国内只有他的老母幼子，而他的两个弟弟祝庸、葛余率兵攻楚，被阻绝了归路。现在吴王僚境外被楚国所困扰，国内没有刚直忠臣之臣。”他拿我们也没什么办法。公子光当然知道刺杀吴王僚的风险，他对专诸说：“我的身体就是你的身体，祸福与共。”于是两个人就开始了具体的谋划。四月丙子那一天，公子光把甲士埋伏在地下室，然后请吴王僚来吃饭。这是一场真正的鸿门宴，带着血腥，充满了杀机。吴王僚也不是傻子，做了严密的防备。从王宫到公子光的家门口，台阶、屋门，甚至坐席两旁，都布满了吴王僚的亲兵，人人手执利剑。吴王僚来到以后，公子光就假装脚疼，藏进了地下室。这个时候呢，就要看专注的了。吴王僚的安保做得非常严密，他来吃饭，连上菜的人上每一道菜都要脱掉自己的衣服，然后换上专用的上菜服，再然后跪着前行。一般的人呢、啊，根本就无法使用武器，而不使用武器，仅靠肉搏是没有一丝机会杀掉吴王僚的，因为在他上菜的过程中，护卫的两把剑。始终不离上菜者的两肋，没等他做动作，利剑已经穿心而过。对于这一点，公子光与专诸已经预见到，因此他们制定了一个非常大胆而周密的计划。其中的一道菜，烤全鱼，专诸把匕首藏在了烤全鱼的腹中，然后伪装成上菜者上菜。在把鱼送到吴王僚跟前的时候，专诸突然的迅雷不及掩耳的从鱼的肚子中抽出匕首刺向吴王僚。与此同时，左右的吴王僚的卫士也用剑刺穿了专注的胸膛。但吴王僚已经被刺死。专注不愧为春秋战国时期的一大刺客，在动作的稳准狠方面，远远超过了名声很大的荆轲。从刺杀的技术难度来比，专诸刺吴王要比荆轲刺秦王的难度大多了。专诸却温准狠，一剑穿心，完成了任务。而荆轲呢，与专诸相比，确实很不专业。刺杀了吴王僚，公子光就代立为吴王。这个时候呢，姬叉又回到了吴国，他的态度很重要。那他是怎样表达的呢？他说：“只要先君的祭祀不废止，人民不至于没有国君，社稷之神得到奉祀，那就是我的国君。我还能抱怨谁呢？我只有哀悼死者，侍奉生者，来对待天命的安排。霍乱不是自己制造的，就应该听从心力之君，这是先人的原则。”于是，季札到吴王僚的墓上汇报了自己完成外交任务的经过。痛哭一番，然后回到朝廷中自己的位置，等待新君之命。季札不表示异议，国内其他人也就没有什么可说的了。吴王僚的弟弟祝庸、葛余带兵还在楚国，听说公子光杀死吴王僚，自立为王，就带领吴国的军队投降了楚国。公元前514年，公子光自立为吴王，这就是吴王阖闾。阖闾后葬的专诸，并任命他的儿子为国务卿，然后召回伍子胥，官拜为行人，和他共同谋划国事。